1: 核废料储存厂设于蓝屿，蔡英文总统在就任之后，曾于二零一六年亲赴蓝屿，听取蓝屿乡亲有关核废料储存厂的意见，也是首位针对储存厂和达务族人面对面沟通的元首。总统在事后指示政务委员林万益提出真相调查。真相报告指出，当初在决策的过程当中，达悟族人并不知情。经济部今天宣布给予达悟族人新台币二十五点五亿元的回溯补偿金。蔡英文总统今天也亲自到台东听取蓝鱼补偿要点。蔡总统表示，政府应该还给达悟族人一个公道。蓝鱼补偿要点的颁布是重要的里程碑，而厘清真相、修补错误是原住民族转型正义的目标。记者刘玉秋报道。
2: 核废料来源储存厂设置真相报告指出，当初决策过程达户族人并不知情。经济部二十二号在台东举办核废料来源储存厂使用原住民保留地损失补偿要点发布会，宣布给予达户族人二十五点五亿元的回赎补偿金，成立基金会管理。蔡文总统也亲赴台东听取报告。蔡总统表示，调查报告终于出炉，证据显示当初达户族人并不知道。要设立核废料储存厂，也没有表示同意。这段报告在总统府原转会有向所有委员提出报告，而核废料储存厂盖在原住民族人的保留地上，侵害族人的权益。报告结论指，政府应该提出补偿，还给族人一个公道。蔡总统说，经济部颁布蓝屿补偿要点是重要的里程碑，政府期待这笔基金未来能创造更多福祉，让蓝屿迈向永续发展。政府也会继续努力，迈向原住民转型正义的目标。
1: 那我要再一次的
3: 强调啊，厘清真相，修补
1: 错误，这就是我们原住民族历史正义跟转型正义的目标。我们还有很多工作要做啊，不过就在今天，我们画出了重要的一步啊。那补偿要点的颁布是蓝宇啊重要的
2: 里程碑。蔡英文总统就任后，曾在2016年8月15号亲赴蓝宇，听取蓝宇相亲有关核废料储存厂的意见。也是首位针对储存场和达户族人面对面沟通的元首。总统事后指示政府委员林冠毅，针对蓝屿和废料储存场设立的决策经过提出真相调查报告，而报告终于出炉。经济部二十二号公布补偿要点制定缘由，内容包括补偿的金额为二十五点五亿元等。中广电台记者卢秋采访报道。
1: 经济部表示，核废料蓝宇储存厂使用原住民保留地损失补偿要点，已经在十月十八号经行政院核定，由经济部核能发电后端营运基金捐助新台币二十五点五亿元回溯补偿金，以及每三年二点二亿元的土地配套补偿金。经济部将会尽速协助蓝宇乡亲办理诸如基金会登记等相关事项，落实对蓝宇地区长期设境发展受限的补偿。台商回流议题引发争议，行政院发言人 Gulasto Daka 和行政院政务委员龚明鑫今天再向外界说明台商回台投资情况。龚明鑫强调，台商回流是事实，参加方案的金额就有新台币7000亿，还有很多是没有透过方案回流。政院期盼未来将台湾打造成为亚洲最重要的高阶制造及研发中心。记者郑玲报
3: 道。蓝绿双方近日为台商回流议题速度交锋。行政院政务委员龚明星二十二号表示，关于台商回流，目前已经审查通过，将进行台币七千亿，每个案子都必须提出完整计划书，包括购买机器、建造厂房与建造地点等，且规定三年内需完成投资计划。龚明星说，行政院长苏珍昌也在脸书上对台商回台投资方案做了统计，以桃园一千五百亿最多，台中有一千三百亿，高雄一千。四百亿，台南一千两百亿，新北两百多亿，而新北市长侯友谊提到有一千多亿，显示很多台商回台没有透过这项方案。
2: 那呃，高雄的部分来讲的话，实际上统计出来哈
3: ，运、啊、用这个方案里面实际上是有一千四百多亿哦，但是那韩市长
4: 显然他不是非常的清楚哈、啊，也许他现在在请假哈、啊，但是事实上。他本身自己也参加过某一些
5: 厂商回流的一些啊一些活动。
3: 郭明欣表示，在台商赴中投资金额部分，前朝政府都突破一百亿美元，这几年明显下降，今年只剩三十几亿，与往年平均相较，今年赴中投资减少七十亿到八十亿美元，换算起来大约新台币两千多亿。估算台商回台方案，目前审查通过将近新台币七千亿，今年会落实两千多亿，也符合这个情况。郭明欣并指出，为让台商回台后有空间新建厂房设备，经济部盘点。中南部新工业区与各地科学园区，估算大约有六百多公顷土地，希望可以在二零二一年让企业界开始使用。同时，对于中小企业加速投资行动，原来预估总投资金额两百亿，目前投资总金额已经达到三百二十九亿，因此将来会再扩充，支持中小企业在台湾投资。杨广记者郑玲采访报道。
1: 行政院主计总处今天公布十月失业率为 3.77% 是19年来同期次低。主计总处国是普查处副处长潘宁新分析，今年上半年景气扩张力道趋缓，毕业季过后的九月十月失业率降幅不如预期。不过，计调后失业率大约落在 3.71% 到 3.75% 之间，整体劳动市场仍然稳定。如果观察各行业的就业人口，以营建工程业增加四千名就业人数最多，总从业人数高达九十一点二万人，创历史新高。潘宁新分析，营建业今年景气不错，可能多少和台商回流有关。主机总处也指出，九月底回流台商总共一百四十二家。如果以劳保资料观察，这一百四十二家的聘雇人数比去年十二月底成长了百分之二点二九。照全体受雇员工人数成长。涨率百分之一点一六，明显增幅较大。立法院会今天三读通过中央政府新式战机采购特别预算案，审查后减列一千万元，改列两千四百七十二亿两千八百八十三万元科目字条。空军以“凤展专案”为代号，耗资约一千一百亿元，由美国洛克希德·马丁公司和汉翔公司共同在台中将现有一百四十二架 F 十六 AB 升级为 F 十六 V。另外，空军也以代号“凤翔专案”同步向美国采购六十六架。全新 F 16 V 战机未来将会部署在台东智航基地。空军日前指出，预算三读通过之后，预计十二月和美方签署发价书。参与审查的民进党立委赵天麟表示，这是划时代的一刻。他指出，我国政府以合理的价格、最快速度完成建军案，搭配地表最强战车 M 1 A 2 T 与前建国造，民进党政府全面强化国军战力，守护民主自由的台湾。接下来关心的是，疾管署副署长罗一军今天表示，中国大陆目前累计了四起鼠疫确诊病例中，已知有一起是来自甘肃，其余三起来自内蒙古。因此，疾管署呼吁国人前往相关地区的时候要特别留意，不要接触野生啮齿类动物。记者肖兆平报道。
4: 卫生福利部疾病管制署22号表示，中国大陆迄今累计有四起鼠疫确诊病例，首例是位在甘肃省酒泉市的败血性鼠疫死亡案例，其他三起都来自内蒙古，其中两名个案是一对感染肺鼠疫的夫妻，目前已经转到北京治疗，另外一例则是因为剥食野兔而感染腺鼠疫，目前在内蒙古治疗。机关署副署长罗一军表示，中国大陆属疫疫区范围甚广，从内蒙古到西藏、云南都有。虽然多在沙漠或沙漠边缘地带，一般旅游或经商的国人不容易接触，但还是呼吁规划前往相关省份的国人要特别留意。他说：“今年看起来应该是这个动物疫情比较严峻的一年，所以我们特别呼吁民众，如果前往这个呃一些呃这个西北或西南哈，还有内蒙古这些省份的话呢，要特别注意，呃，不要接触野生的啮齿类动物。”罗一军解释，若感染鼠疫，起先会是淋巴腺发炎的腺鼠疫；如果延误就医，很可能进展成为死亡率较高的败血性鼠疫或肺鼠疫。因此，如果真的被鼠早叮咬，还是赶紧就医，让医师评估伤口状况。他说，不管是在国内或国外，其实如果有被这个。呃，老鼠或野鼠哈、哦，给这个咬到的话呢，是都要去就医，给医生来评估伤口的状况，以及是不是需要接受抗生素的治疗。机关署表示，由于目前没有院内或社区感染，所以暂时不会提升旅游疫情警示。但机关署还是主动通知旅行业者，避免前往高风险地区。同时，政府也会做好边境检疫工作。中央广播电台记者肖照平采访报道
1: ：因香港反送中请示，在香港就学的台生向国立台湾大学申请当访问生的人数持续上升，包括其他各国学生。目前已经有六百一十二人申请，其中超过半数三百一十三人是港生或是外籍生。台大今天表示，台大每年接待的境外学生人数达千人，所以依现有申请数，将不会影响目前开课情形和教学品质。在住宿方面，台大也将请台湾师范大学和台湾科技大学协助安排宿舍，一切无虞。记者陈国维报道。
0: 为了应应香港反送中情势，台湾多所大学都表态欢迎在港学生来台随班复读或当交换生。现阶段以台大收到的申请数最多，已有612人，其中本国籍有299人，香港生有183人，中国籍也有74人。台大副校长周家贝指出，港生可经由台大发给的入学许可，在香港领事单位申请签证来台当访问生。至于在港的中国籍，学生就要依照现有机制，除了入学许可外，后续还要申请入台证等文件，所以需要比港生花更多时间才能来台上课。周家贝表示，即便有六百多名在港生即将来台大上课，开课品质仍不受影响。台湾大学每一个学期我们召开的课程呢，大概都有五千多门，那也有这个媒体很关注。我们如果来的学生当中有两百名左右，希望到管理学院去就读，会不会挤压到我们现有的课堂学生求学的这样的资源？管理学院这个学期在大学部就开了一百八十堂课，所以我们整体来讲，应该是在资源方面不会有排挤。跟挤压的现象。周家贝也提到，约300位外籍生因为只来上课一个月，属于短期研修。台大已先调拨校内可能住宿的空间，并请同一大学系统的台湾师范大学及台湾科技大学协助安排床位。至于本地生将不提供住宿。教育部表示，将协助各大学在符合总量标准所订定,定的生师比及师资质量的规范下，接受国外学生来台进行学术交流、访问。交换或修读学位，教育部也会持续投入资源，提供所有学生优质的学习环境。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 在外电消息方面，香港新一届区议会选举二十四号登场，这是反送中运动爆发后的首场主要选举。香港新任警务处处长邓炳强今天说，警方将会确保二十四号举行的区议会选举安全及和平进行，并呼吁其他人不要以暴力干扰选举。邓炳强表示，警方已经就周日的选举做好部署，以确保票站安全有序，以及投票人的安全不受干扰。警方当天会安排人员留守票站，以及在附近巡逻。此外，来自香港社工、宗教、学界的十五名人士，二十一号在左敦右宁堂召开记者会，抗议港府和北京拒绝回应反送中运动诉求，以及未能够妥善处理港警滥报，决定绝食到区议会选举当天。十五名参与者中，这些绝食者还提出了十三呃三大诉求，包括成立调查警方滥权滥报的独立调查委员会，要求警方善待理大校园内的示威者，并撤销暴。动罪指控，以及确保二十四号的区议会选举不会被取消或是延期。玻利维亚前总统支持者日前和维安部队发生冲突，造成八人丧生。示威者21号抬着装有其中五人遗体的棺材举行葬礼游行，并称警察是杀人凶手。示威群众要求正义以及临时总统艾尼兹下台。抗议者向维安部队丢掷瓶罐，维安部队则用震爆盾牌和装甲运兵车阻止示威群众进一步进入城里，并且还发射了催泪弹。一月十二号，总统大选争议持续数周的动乱之后，爱尼斯要求议员为新选举做好准备。这里是中央广播电台，台湾之音。东京奥运明年八月登场，中华代表团开幕式进场服今天发表设计图，由台湾首位登上纽约官方时装周的设计师周玉颖操刀，并持越在地越国际的创作精神，结合台湾复古窗花、百年机器工艺、环保机能布料等三大特点，以及蓝白红三个颜色，为中华健儿打造富有台湾职人信念的进场服。记者郑向云、陈国伟采访报道。
0: 中华奥会发表东京奥运中华代表团开闭幕进场服，有跨界鬼才称号的设计师周玉颖，这次以永续时尚、织人美学两大理念，将台湾人对窗花的集体美学记忆制成布料组织和图案，同时应用在台湾享誉国际的环保机能布料上
4: 。织料上面，我们这次用了吸湿排汗跟凉感的，因为冬奥应该夏天有三十五度左右。那另外在鞋子，包括还有帽子，其实我们用提花这个组织孔洞的方式。让透气性更强。除了这个之外，在服装的面料上面也达到了这个抗紫外线五十 UPF 以上的这个等级哦。所以这次其实，在布料上面，我相信我们也很开心得到台湾
0: 这些大厂的支援，就是做到世界顶规的一个标准。这套进场服的剪裁充满巧思，周瑜颖为 Polo 衫的领口加上隐形拉链，让运动员可以调整高低领型，到时候还能巧妙露出幸运项链或能量颈圈。九分锥形裤。缩口利落的版型，除了能修饰腿部比例，也能搭配袜子款式，展现选手个人的时尚风格。另外，特别定制的漆器扣，更将为奥运队服画龙点睛。我们这次
4: 扣子特别跟台中的这个漆艺做一个结合，它超过两百层的堆积。那除了正面呢，透过一个手绘的方式，把这个玉山的形状用金漆，那奥运会的标志用银漆，代表对选手带金夺银这样的一个祝福。那它的侧面呢，用了六色彩。虹。红也是堆砌非常多层，那象征我们是亚洲第一贫穷的
0: 一个社会，那也象征台湾的包容。中华奥会顾问孙立群表示，去年亚运首度请设计师为中华队设计团服，获得好评。这次为东京奥运在展开评选，并邀请运动员及教练代表加入评选团队。今年呢，就感谢文化部跟教育部的介入，希望能延续这样请专业设计师为我们的运动员打造一个让人
4: 家都看得见、让人家都高兴的。一个团服
0: 。我国在冬奥目前已取得射击、射箭、游泳、田径、体操、自由车等六个项目二十个参赛名额，希望借由量身打造的进场服，让中华队亮丽出征，也让世界看见台湾骄傲。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
1: 接下来关心的是，前台湾省政府秘书郭冠英自称代表中共监督台湾省选举，引发各界抨击。蔡英文总统今天对此表示：“台湾是民主国家，台湾的选举由台湾人民监督，各政党政治人物也要受人民监督。”郭冠英的话，在台湾认同的人不多。如果有政党认同，一定会被淘汰。记者刘玉秋报道。
2: 曾因轻中极统及自称高级外省人等歧视言论者。记得前台湾省秘书郭冠英，二十一号现身中选会受访时口出狂言，自称代表中国共产党来这边监督台湾省选举，引发各界抨击。对此，蔡英文总统二十二号参访康叔科技公司时受访表示，台湾是民主国家，选举是由台湾人民监督。郭冠英的言论在台湾很难被认同。那我们的选举
1: 当然是由我们的人民，好，来监督的。那我们的政党，我们的政治人物，也是要受人民监督的。好，那呃，我相信呃，郭冠英先生所讲的话，呃，在台湾会认同的人实在是不多。好，如果有政党去认同这样的话，或者政治人物去认同这样的话，也会被淘汰的
2: 。而对于郭冠英事件后，民进党是否会加速启动中共代理人的相关修法，也再度引发讨论。蔡总统说。中共对台湾的渗透非常积极，因此台湾需要在国会制定反渗透的一套法律，让各机关处理时有个基础。不过，总统也指出，这个法案过去一段时间确实有不同意见，民进党立院党团正在整合，他希望党团能很快地把整合过的方案拿出来。政府很积极，也觉得这是一件很重要的事情，重点在于防止台湾社会被过度渗透，需要的法律基础确实需要。共同努力完成。中央广电台记者刘秋采访报道
1: 。而对此，行政院发言人古劳修达卡表示，从郭冠英的发言可以看出，台湾果然是民主自由、言论自由的国家。但如果郭冠英的言行已经涉嫌违反国安相关法律，而且有人按铃声告，就必须接受司法的检验。民进党副总统参选人赖清德今天对此表示，国人不可轻忽郭冠英这席话。中共势力已经亲门大户到台湾。明年守护台湾的选举如果没有成功，台湾很可能会变成第二个香港。国民党总统参选人韩国瑜二十一号接受电视专访时，以一女与三男打麻将形容台湾和美日中的关系。对此，蔡英文总统今天表示，他不打麻将，所以听不懂韩国瑜的比喻。但他认为，台湾要在目前复杂的局势中找到机会，最重要的是实实在在把台湾各方面做得更好，并增长自己的实力。总统也提到，台湾和中国在军事武力上确实有不对称的状态，因此要寻找不对称的作战方式，要持续强化国军战力，同时国际的支持也很重要。另外，有媒体报道指出，馆长陈之汉计划自费为国军训练格斗战绩引发争议。对此，在总统受访时表示，如果民间机构本于善意协助国军，政府应该表达正面欢迎的态度，不应该对这样的行动善意做过度的政治。台商回台投资的议题引发蓝绿争议。蔡英文总统指不懂为何没上班的市长说没投资。国民党总统参选人韩国瑜今天下午表示，有领薪水的经济部次长在立法院答询时说，台商回台投资金额挂零，每天在跑选举却领薪水的蔡总统都没有发现吗？他批评执政党政府有欺骗之嫌。记者刘品熙报道。
5: 针对台商回台投资一事，蓝绿双方各执一词，连日来数度就此议题交锋。蔡英文总统二十二号上午受访时表示，他不懂为何有上班的新北市、桃园市与台中市长都证实台商有投资，没上班的市长却说没有投资。M P 国民党总统参选人韩国瑜，韩国瑜二十二号下午受访时表示，有领薪水的经济部次长在立法院答询时说台。台商回流投资的金额是零，难道每天都领薪水却跑选举的蔡总统没有发现吗？怎么会在这种时候讲这种话？他说
0: ：“蔡英文总统没有请假，目前是有领薪水的总统。经济部次长在立法院的答复是有领薪水的经济部次长答复，台商回流投资的钱是零，有领薪水的蔡英文总统都没有发现。”这个执政党的政府有欺骗的嫌疑吗？我再重申一遍，现在蔡英文总统每天在参与选举的事情，但是同时有领薪水，怎么这时候讲这种话呢？
5: 民进党发言人、台北市议员阮昭雄日前就韩国瑜曾居住大安区豪宅一案，赴监察院检举，却反遭韩办提告。阮昭雄将这件事写在脸书上，有网友留言请一枪打死韩国瑜。阮昭雄对该则留言暗赞，引发争议。对此，韩国瑜表示，台湾的民主、自由、法治得来不易，应该加以珍惜。阮昭雄身为民进党的发言人，看到网络上有人使用言语暴力，应该立刻阻止。他呼吁全民一起维护台湾的民主、自由与法治。此外，花莲县前县长傅坤奇以无党籍身份登记参选，恐将冲击国民党花莲县立委参选人黄启佳的选情。韩国瑜原定27七号前往花莲出席他与黄启佳的联合进总成立大会，也临时喊卡，引发外界诸多揣测与联想。韩国瑜被媒体问及是否会支持傅坤奇时，没有正面回应，只表示他会照计划推进他的全台倾听之旅。
1: 央广记者刘品熙的采访报道：部分区立委提名名单引发热议。亲民党主席宋楚瑜今天受访时对此表示，民进党和国民党的名单其实是在帮助亲民党。据他这次又投入总统大选，宋楚瑜指出，他原本也是国民党员，这次参选不是要给国民党颜色瞧瞧，而是亲而且亲民党里也有不少人来自各党各派。他希望大家能够团结组成自由民主联军。媒体询问台商回台的相关话题，宋楚瑜只表示：“既然两岸都是一家人、一家亲的话，中国企业享受的所有公平待遇，台商应该一律比照。其次，台商也算是外商，所以新加坡、日本等外商得到的优惠，也应该要给予台商。最后，他认为，对于台商在中国改革开放初期产生的不公平或是争议问题，中国当局应该要给予平反，这样才能够让两岸经贸好好的合流。”为了强化和新南向国家海外基地的连接，国立成功大学在本周举办了2019成大周，第一站到马来西亚吉隆坡，透过演讲、论坛还有展览会等多元的形式，发表和马来西亚马来亚大学等校共同合作的研究计划成果，吸引了将近300人参加。记者陈国维报道。
0: 2019成大周在马来西亚吉隆坡登场，由台湾成功大学与策略伙伴马来西亚马来亚大学共同筹划，并邀请马来西亚国立大学、美国华盛顿大学的学者及业界代表近三百人参与。两天共进行58场讲座及研讨活动，展现成大连结教育、研究、新创、产学等四个面向的影响力。成大国际长王小文说。陈大一直跟产学的合作是很多的，所以我们过去看到像这些东南亚国家，他们需要跟产业的链接。那陈大怎么样子把这样子的角色？刚刚讲，透过共同研究的基础，透过我们跟产学的链接，透过这个陈大洲的机会，让它的能见度更广，然后让有需求的人可以透过呃海外基地的这个平台来达到这些目的。成大于2017年在马来西亚大学设立成大海外基地，除了签订双硕士及双博士学位学程合作案，教师之间也进行共研计划。今年共执行九案，两校这次在成大州也签署广泛性合作意愿加强书的合作备忘录，深化合作关系。成大也提到，校内有口腔医学研究所及牙医学系，日前与马来西亚大学合办第一届数位口腔医学国际研讨会，数位新概念与技术，展现口腔医学教育、跨牙医力学、材料学及三 D 模拟软体的顶尖研究成果。对此，马来西亚卫生部副部长李文才表示，两校将口腔医学的层次提升到数位化的3 D 时代，以高科技的人工智慧辅助牙医进行更有效率的诊治，这是将研究落实于临床治疗的成功典范。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 卫生福利部中央健康保险署今天在泰国曼谷参加了亚太电子化成就奖的总决赛，以健保医疗资讯云端一点通创新应用专案，荣获数位转型公共部门类的银奖殊荣，让台湾的数位医疗实力再次跃上了国际舞台。而亚太电子化成就奖是由亚太区贸易便捷化与电子商务理事会，在每两年所举办一次的重要赛事。目前总共有20个成员国，包括澳洲、台湾、印度、新加坡、泰国、日韩等国。主要的目的在促成成员国和经济体在发展贸易便利化方面的成就、电子商务政策与实务，以及缩短亚太地区的数位落差。在这次竞赛者当中，大多是属于。经贸金融体系的团队参与。健保署在激烈的竞争中，通过了层层的筛选，获得评审青睐，晋级二十号到二十一号在曼谷所举办的决赛，并且勇夺银奖。在这次的赛事之中，健保署也在会场发送了健保医疗资讯云端查询系统的单张，还有泰文版的健保手册，颇受好评。在会后，甚至有德国和伊朗的会员前来请教健保署是如何做到让医师愿意将申报资料还有医疗的影像上传。进行分享，并且对台湾的鉴宝制度留下了深刻的印象。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。